0: Welkom bij Bukat, een programma van Radio Maria. Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van Bukat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Darius haalde zijn schouders op. Ik ben niet van plan nog een keer te trouwen. De eerste keer was nogal traumatisch. Ik gaf hem een duwtje tegen zijn schouder. Hij pakte me bij mijn polsen en trok me naar zich toe. Ik meen het. Ik ben niet van plan nog een keer te trouwen. Ik fronste. Net als Artaxerxes bedoelt u, met één vrouw trouwen en de rest als concubines houden. Hij zuchtte en liet me los. Op zijn voorhoofd tekende zich een diepe frons af. Het was niet als klacht bedoeld, zei ik snel, bang dat ik hem gekwetst had. Maar dat is waar ik met mijn gedachten zat. Ziet u nu hoe zinloos ze zijn? Misschien staat u er dus voortaan niet meer op dat ik elke kleine gedachte met u deel. Hij zei nog steeds niets. Ik likte mijn lippen. Ik ben opgegroeid met een vader die zich maar één vrouw kon veroorloven. In ons huis woonden geen concubines. Ik ken een dergelijke luxe niet. Maar ik ben gezegend. Darius onderbrak mijn zenuwachtige woordenstroom met een kus die zo gepassioneerd was dat ik helemaal vergat waar ik het over had. Hij kuste me tot ik de hele wereld om ons heen vergat. Hij weefde een web van verlangen om me heen, dat zo dik was dat ik waarschijnlijk mijn eigen naam niet eens meer wist. Waren het niet dat hij die steeds herhaalde? Er sprak een soort wanhoop uit de manier waarop hij die ochtend die liefde met me bedreef. Hij klampte zich aan me vast alsof hij de schimmen van oude monsters probeerde te verjagen. En ik klamte me op mijn beurt aan hem vast. Ik had eigen monsters om te verdrijven. We ontbeten in stilte. Darius sleek met zijn gedachten mijlenver, en ik had er nog steeds spijt van dat ik eerder die ochtend mijn mond open had getrokken. Heb je zin om te gaan rijden? vroeg hij toen we klaar waren. Met u? Ik kan ook regelen dat Meris met je gaat rijden, als je dat liever wilt. Nou, hij is wel heel knap, inderdaad. Mag ik erover nadenken? Nee, plaaggeest, dat mag je niet. Met mij of helemaal niet. Dan maar met u. We reden langs de stadsmuur van Ekbatana, Naarmate we de stad verder achter ons lieten, werd de wereld om ons heen stiller en frisser. Zo naast elkaar rijdend was het alsof we de twee enige inwoners van Persië waren. Mijn moeder groeide op in een huis als het jouwe, zei Darius opeens. Hij had de nare gewoonte vanuit het niets een onderwerp aan te snijden. Een huis als het mijne? Eén man? Eén vrouw? Zo'n huis? Haar vader was een eenvoudige rentmeester. Dat heb ik gehoord, ja? Aan de strakke lijn van zijn kaak leidde ik af dat dit niet zomaar een gesprekje was. Hij wilde iets duidelijk maken. Ik probeerde mijn oren goed op hem af te stemmen, zodat ik zou begrijpen wat hij bedoelde. Mijn ouders trouwden uit liefde. Ze kozen voor elkaar, zei hij. Ik dacht na over de luxe van iemand te kunnen houden in de wetenschap dat de ander ook van jou houdt. Mijn borstkas trok samen van verlangen. Ze moeten heel gelukkig zijn geweest. In veel opzichten wel, ja, maar mijn moeder kon maar moeilijk wennen aan het leven met een man die met zoveel andere vrouwen omgang had. Menig avond zag ik hoe ze haar tranen probeerde te verbergen wanneer mijn vader een andere vrouw dan haar ontbood. Ze begreep toen ze instemde met het huwelijk met mijn vader dat het leven met een Perzisch aristocraat betekende dat ze haar man met andere vrouwen moest delen. Ze kon hem ten dele krijgen of helemaal niet. Ze koos voor ten dele. En hoewel ze die keuze bewust maakte, betaalde ze er toch een prijs voor. Ze leed onder die immer gedeelde aandacht. Hij wilde me duidelijk maken dat hij mijn verdriet begreep, dacht ik. Dat hij me er niet om veroordeelde. Hij wilde dat ik met zijn manier van leven leerde omgaan, net zoals zijn moeder uiteindelijk had geleerd ermee om te gaan. Ik zal trachten het te verdragen zoals uw moeder deed, zei ik. Hij trok een gezicht. Toen ik nog klein was, beloofde ik plechtig mijn vrouw dat nooit aan te doen, haar nooit zo eenzaam te laten zijn. Hij verplaatste zijn gewicht. Weet je welk leven ik wilde? Nee. Het leven dat Bardia's zoon leidde, Gobris' vader, die had één vrouw. Zijn kinderen werden allemaal door dezelfde vrouw gebaard en ze woonden allemaal op elkaar gepropt in een klein huisje op ons landgoed. Maar ze waren gelukkig, samen. Ik heb drie halfbroers en twee halfzussen en ik ken ze nauwelijks. Mijn broers hebben een hekel aan me, omdat ik de eerste erfgenaam ben. En mijn zussen zijn vooral uit op voordeeltjes, niet op genegenheid. Ik schudde mijn hoofd. Er bestaan geen perfecte families, hè? Ik dacht dat uw familie toch in de buurt kwam. Ik had ooit mijn lokken ervoor overgehad om een leven te kunnen leiden als u met uw ouders deelde. Hij boog zich naar me toe en trok plagerig aan één van mijn dikke pijpenkrullen. Die zou ik niet zo makkelijk weggeven als ik jou was. Ik vind ze veel te mooi. Ik duwde zijn hand weg. Ik denk dat Gobri zonder aarzelen met u had willen ruilen. Ik weet dat ik bevoorrecht ben. Ik weet dat ik meer geluk heb gehad dan anderen. Maar ik heb toch altijd gehoopt dat ik mijn kinderen een nog beter leven kan geven. Ik had uit liefde willen trouwen, net als mijn ouders. Ik wist ook dat dat gezien mijn positie ongebruikelijk was. Ik dacht eindeloos na over manieren waarop ik mijn vrouw het lijden van mijn moeder kon besparen. Toen mijn vader een huwelijk arrangeerde met een vrouw van wie ik nog nooit had gehoord, dacht ik dat ik tenminste wat dat betrof, geen slecht geweten zou hoeven hebben. Ons huwelijk was niet uit liefde. Jij wilde me niet, ik wilde jou niet. Ik stelde me voor dat dat jouw redding zou zijn, ook al deed ik wat ik kon om je in mijn huis te verwelkomen. Hoe bedoelt u? Ik kon me maar weinig van een warm welkom herinneren. Voordat ik met je trouwde, had ik drie concubines. Ze kwamen elk uit vrije wil bij me. Ik heb nooit oorlogsbuit in de vorm van een doodspange vrouw geaccepteerd. Toen mijn vader me over ons huwelijk vertelde, heb ik voor elk van mijn concubines een huis in laten richten met eigen personeel en voldoende geld om een comfortabel leven te kunnen leiden. Ze kunnen trouwen als ze dat willen, of onafhankelijk blijven. Ik heb dat gedaan, opdat mijn bruid mijn huis kon betrekken als de enige vrouw in mijn leven. Het leek mij de juiste manier om ons leven samen te beginnen. Mijn vingers omklemden Kidaris vleugels. U deed dat allemaal, ook al betekende een huwelijk met mij het einde van uw droom met liefde te kunnen trouwen. Ik tuurde naar de grond, opeens blind voor de schoonheid om ons heen. U dacht na over mijn welbevinden terwijl ik enkel bezig was met mezelf en hoe ik mijn zin kon krijgen. Ik schaam me diep, Darius, meer dan ooit dat ik u zo heb gekwetst. Hij maakte een ongeduldig gebaar in antwoorden Ik zeg het niet om je in verlegenheid te brengen. Ik zeg het omdat ik vanochtend in jouw ogen een reflectie zag van wat ik vroeger bij mijn moeder zag. Ik neem aan dat zelfs een vrouw die niet van haar man houdt, hem niet wil delen. Ik wil dat je je daarvoor alsnog geen zorgen om maakt. Zolang jij in mij gelooft en niet tegen me liegt, zal ik niet met een ander trouwen. Mijn hart kromp samen. Ik had mezelf beloofd het hem nooit te zeggen, maar ik kon het niet meer tegenhouden. Maar ik houd van u, riep ik uit, verbijsterd dat ik die verboden woorden zomaar had uitgesproken. Drukte ik mijn kuiten tegen Kidaris' flanken en galoppeerde er vandoor. Maar een race willen winnen van een Persisch aristocraat is zoiets als feller willen stralen dan de zon. Slechts een paar seconden later lagen mijn teugels in Darius' handen en kwamen we beiden abrupt tot stilstand. In een vloeiende beweging sprong hij van zijn paard en trok mij tegelijkertijd van het mijne. Hij dirigeerde ons van de paarden weg en bleef toen staan. Wat zei je? Niets. Meende je dat? Vergeet het, het doet er niet toe. Het doet er voor mij wel toe, zei hij met een tedere blik. Ik wil het je horen zeggen. Ik boog mijn hoofd. Ik zei dat ik van u houd. Het probleem met de liefde, zo peinsde ik, is dat niets anders dan even grote of nog grotere liefde het verlangen kan stillen. De afgelopen twee dagen had ik genoeg inzichten opgedaan om mijn leven volledig op zijn kop te zetten. Ik had ontdekt dat mijn man niet onverschillig tegenover me stond. Hij was gesteld op mijn gezelschap en wilde me niet kwijt. In zijn vriendelijkheid had hij zelf beloofd niet met een ander te trouwen. Ik werd door hem met meer egaars behandeld dan Damaspia door de koning, want ik hoefde mijn man niet met andere vrouwen te delen. En toch was ik vreemd genoeg niet gelukkig. Ik verlangde naar meer. Mijn man wilde me, maar hij hield niet van me vriendelijkheid, verlangen en aandacht konden de afwezigheid van liefde niet goedmaken, konden niet compenseren dat hij, toen ik bekend had van hem te houden, mij weliswaar vol passie had gekust, maar zelf geen liefdesverklaring had afgelegd. Nog kon ik het uit mijn hoofd zetten dat hij, toen hij het had over geen andere vrouwen in huis hebben, het woord vooralsnog had gebruikt een woord dat een onheilspellende klank had. Ik wist dat de verwachtingen van zijn vader en de druk van een culturele erfenis van hem eisten dat hij zijn huis vulde met vrouwen en kinderen. Hoe lang zou de tere herinnering aan een geliefde moeder stand houden tegenover het enorme gewicht van dergelijke verwachtingen? Hoe moest hij overeind blijven zonder een schild van liefde, van geloof? tegenover alles wat elke andere aristocraat als zijn plicht aan familie en natie zou beschouwen. Zijn belofte niet met een ander te trouwen was misschien geruststellend, maar bracht voorwaarden met zich mee. Zolang ik in hem geloofde en hem geen leugens vertelde, had hij gezegd. Als ik een misstap beging of in zijn ogen niet te vertrouwen was, hoe lang zou hij dan nog vasthouden aan die intentie geen andere vrouw te huwen. Ja, hij was gesteld geraakt op mij, maar hij moest nog leren me te vertrouwen. Elke dag leek hij meer bereid zijn twijfels over mij los te laten. Maar ik vroeg me af of er ooit een tijd zou komen waarin hij me zonder aarzeling of reserve zou geloven. In deze eerste herfstdagen bracht ik menig uur door bij God. Ik had er ruimschoots de tijd voor, want Darius had als hoveling velerlei verantwoordelijkheden die zijn tijd in beslag namen. Ik daarentegen had niets te doen. Jagen en sport, bezigheden waar Damaspias hofdames dol op waren, deden me weinig. En ook met make-up en mijn kapsel kon ik niet echt mijn dagen vullen. Ik deed wat gedaan moest worden maar onderging het het van ongeduld. Maar ik kon rond dergelijke bezigheden geen leven opbouwen. Mijn geest was gewend aan zinvolle bezigheden en het enige wat in Ekbatana vaaglijk zinvol was waren de gesprekken met mijn man en met Pari. Een incidentele audiëntie bij de koningin en lange uren met kwellende gedachten over het liefhebben van een man die niet van mij hield. God gebruikte die moeilijke dagen om mij dichter bij hem te brengen. Als ik een gewenste bruid was geweest, was ik in verleiding gekomen mijn man te verafgoden. Zoveel als ik van Darius hield, was het maar al te gemakkelijk geweest in mijn oude gewoonte te vervallen, mijn hele welbevinden daaraan op te hangen. Maar in plaats daarvan richtte ik me meer tot God en probeerde in zijn goedertierenheid rust te vinden. Hij leek vooralsnog de enige vaste grond onder mijn voeten. Welkom terug, beste luisteraars, voor deze aflevering van Boekat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Op een middag toen ik verwachtte dat Darius tot laat op de avond weg zou blijven, zwaaide de deur open en marcheerde hij naar binnen. Ik had hem sinds zonsopkomst niet meer gezien en keek verrast op. Aan zijn gezicht was niets af te lezen. Ik beëindigde mijn gebed en stond op om hem aan te kijken, niet helemaal zeker van mezelf. Is er iets? Hij schudde zijn hoofd. Ik heb je gestoord bij het bidden. Ik denk dat God daar stiekem best blij mee is. Ik val hem nogal vaak lastig. Darius was in vol ornaat want hij had net een officiële staatsbijeenkomst bijgewoond. Met ongeduldige vingers maakte hij de gedecoreerde riem en leren sandalen los en liet zich op de bank vallen. Zijn diepgroene ogen bestudeerden me aandachtig. Ik voelde me ongemakkelijk onder zijn scherpe blik. Waarom bent u hier? Ik dacht dat het feest tot na middernacht door zou gaan. Zijn glimlach was ondoorgrondelijk. Ja. Waarom ben ik hier? Die vraag heb ik mezelf ook gesteld bij elke stap die me verder van mijn plicht bracht. Ik zou kunnen zeggen dat ik me begon te vervelen bij de uiteenzettingen van de verschillende staatshoofden. Ik ging naast hem op de bank zitten, onzeker door zijn vreemde bui. Is dat zo? O ja. Maar dat is niet zo ongebruikelijk. Ik nam al aan dit soort dingen deel toen ik nog nat achter de oren was. Waarom bent u dan weggegaan? Ik ben gegaan, vrouwtje van me, omdat ik jou miste. Elke vorm van vreugde die ik over die bekentenis had kunnen voelen, werd er niet gedaan door de beschuldigende toon. Het klinkt alsof u er niet blij mee bent. Hij ging met een hand door zijn haar en leunde achterover, zodat hij een afstand tussen hem en mij schiep. Waarom zou ik niet blij zijn? Het lijkt me geen verrassing dat jij vermakelijker bent dan een verzameling oude zeurpieten die op allerlei gunsten uit zijn. Iedereen is vermakelijker dan dat. Ik leunde nu ook achterover om afstand te creëren. Wat een uitzonderlijk talent hebt u toch, zei ik droogjes. Met slechts een paar woorden slaagt u erin de hele Persische aristocratie en een stel buitenlandse staatshoofden te beledigen. En mij erbij. U zou me toch echt eens moeten leren hoe u dat doet? Bij zijn ooghoeken verschenen rimpeltjes. Uit zelfbehoud moet ik u dat helaas weigeren, dame... Jij hebt al genoeg wapens tot je beschikking. Het zou zelfmoord zijn, dit er ook nog aan toe te voegen. Terwijl hij af begon te koelen, kreeg ik het steeds warmer. Ik weet niet waar u het over hebt. Voor ik het wist, lag ik in zijn armen. Dit is zo'n wapen, mompelde hij vlak voor mijn mond. En dit hier, verzuchtte hij, terwijl hij me bleef zoenen. Met het laatste beetje kracht dat ik nog in me had, deed ik een poging me te verzetten. Het is niet eerlijk dat u mij verwijt, dat u me mist. Ik weet het. Toen ik wakker werd, stond Darius door het houtsnijwerk van het luik voor ons raam naar buiten te kijken. Hij had de blauwe linnen gordijnen opzij geschoven en het maanlicht stroomde onze kamer in. Ik sloeg een kleed om me heen en liep op mijn tenen naar hem toe. Zonder zich om te draaien, zei hij, het hof verhuist binnenkort naar Sousa, maar ik wil terug naar mijn landgoed in Persepolis, Sarah. Ik wil zeker weten dat alles nu goed gaat. Oh, dat is geweldig. Dan zie ik Bardia en Susan weer. Ik dacht aan Caspian, die ik niet zou zien en voelde het gemis als een pijnscheut door mijn borstkas trekken. Hij draaide zich om. Je vindt het niet erg om terug te gaan. Je mist dan wel het merendeel van de hoffeesten en dergelijke. Natuurlijk vind ik dat niet erg. Ik ben liever bij mijn vrienden dan bij een stel heren en dames die ik niet ken. Hij fronste. Je bent behoorlijk populair geworden, heb ik gehoord. Veel dames willen tijd met je doorbrengen. Ga je dat dan niet missen? Niet zozeer populair als vermakelijk hoor. Ik heb aan het hof geen echte vrienden. Met uitzondering misschien van de koningin. Ik ben blij dat de dames uit onze kringen mij inmiddels accepteren. Al was het alleen al voor u. Maar wat hun gezelschap betreft, dat zal ik niet echt missen. Darius zweeg even en begon de tuin weer aandachtig te bestuderen. Sinds tijdstens ben ik me er pijnlijk van bewust. Hoe kwetsbaar mijn landgoederen zijn. Ik ben veel weg en heb niet de tijd noch het karakter om elk detail van het beheer ervan in de gaten te houden. Ik dacht vroeger dat ik dergelijke zaken aan mijn rentmeester en personeel over kon laten. Nu weet ik dat dat niet genoeg is. Zijn adem ontsnapte als een leeglopende ballon. Ik weet nu hoeveel schade een oneerlijk individu aan kan richten. En daarom heb ik een voorstel voor je, Sarah. Ik wil dat jij het beheer van al mijn eigendommen leidt. Dat deed je ook voor de koningin, toch? Je zou in mijn huishouden minder te doen hebben, omdat het jouw taak zal zijn mijn beheerders aan te voeren om het maar even zo uit te drukken. Ik weet dat dames van jouw statuur niet geacht worden te werken. Ik besef dat mijn verzoek ongebruikelijk is en ik wil dat je weet dat je kunt weigeren. Zijn blik dwaalde af terwijl hij sprak, alsof hij mij de volledige vrijheid wilde geven een besluit te nemen. Mijn hart maakte een sprongetje. Bood hij me echt datgene aan waarnaar ik zo verlangd had? Wierp hij het me in de schoot alsof ik hem er een plezier mee deed? Ik nam de tijd om diep in mijn hart te kijken, voordat ik antwoordde. Wat voelde ik eigenlijk bij het idee terug te keren naar het werk dat ik zo goed kende en waar ik zo dol op was geweest? Wat zou mijn leven anders zijn verlopen als hij dit aanbod had gedaan toen ik net met hem getrouwd was? Maar... Had ik dan geleerd vriendschappen te sluiten? Mensen en hun noden boven mijn eigen prestaties te plaatsen? Als hij me deze positie had aangeboden toen ik net mijn gevoelens voor hem begon te onderkennen, zou ik het dan hebben aangegrepen als een manier om mijn waarde te kunnen bewijzen? Als de enige manier die ik kende om ervoor te zorgen dat hij om me zou geven, al was het maar een klein beetje. Was ik dan weer een slaaf geworden van mijn eigen prestaties? En hoe groot zou die verleiding ook nu nog zijn? God had me een glimp getoond van zijn vrijheid, dat was waar. Maar was ik er klaar voor, de confrontatie met mijn oude obsessie aan te gaan, mijn favoriete bezigheid, mijn neiging alles aan een ding of persoon op te hangen? Kon ik werken zonder mijn prestaties te zien als een manier om me geaccepteerd en veilig te voelen. Ik kneep mijn ogen dicht en bad om leiding. Wat was Gods wil in deze? Niet de mijne, niet die van Darius, maar zijn wil. Ik zou doen wat hij vroeg, al brak het mijn hart. Ik zou gehoorzamen. En terwijl ik dat besluit nam, kwam er een plotselinge en onverklaarbare opluchting over me heen. Ik zag niet opeens een engel. Niemand sprak me opeens met donderende stem toe. Maar ik wist dat God wilde dat ik deed wat mijn man vroeg. Hij die me geschapen had in mijn moedersbuik, zou me dagelijks leiden en me behoeden voor de aanbidding van mijn man. En als ik toch faalde, zou hij me optillen me tot inkeer brengen, me zuiveren met het bloed van zijn offers en me weer op het juiste pad brengen. Ik opende mijn ogen en keek mijn man aan. Darius mond, de lippen op elkaar geperst, was wit geworden van spanning, terwijl hij op mijn antwoord wachtte. Ik besefte opeens dat er voor hem meer meespeelde dan dat hij zo gratis en gemakkelijk aan een schrijver kwam. Voor hem was dit een test, een test van mijn karakter, van mijn loyaliteit en mijn eerlijkheid. Ik moest lachen bij de aanblik van dat gespannen gezicht. Ik zou het een eer vinden. Om eerlijk te zijn, verveel ik me inmiddels maatloos. Er zijn dagen dat zeurende oude staatshoofden mij het summum van vermaak zouden lijken, vergeleken met de zoveelste behandeling van Damaspia's schoonheidsspecialisten. Ik zou u graag dienen zoals ik de koningin heb gediend. Weet je het zeker? Ik zal je niet straffen als je weigert. Ik wil helemaal niet weigeren. Een sterke hand omsloot de mijne terwijl hij zijn blik weer op de tuin richtte. Ik gaf zijn vingers een kneepje en keek net als hij naar de maan overgrote tuin. Hij hield dan misschien niet van me maar hij miste me in de loop van een dag wel. Hij vertrouwde me dan misschien niet helemaal, maar hij vertrouwde mij wel zijn hele bezit en de zorg van zijn personeel toe. Hij wilde het dan misschien niet, verzette zich er zelfs tegen, maar elke dag schonk hij me weer een klein stukje van zichzelf. Mijn gezicht glom van tevredenheid.